0: bij de podcast van peace voor talent Hier laten we dus regelmatig experten aan het woord over diverse topics. Vandaag heb ik terug het geluk om Bjorn Prins uh, te verwelkomen. Dag Bjorn, je bent hier al een keer geweest, uh, een tijdje geleden, om te praten over het onderzoek waar je op, uh, toen mee bezig was. Uh, dus dankjewel om nog een keer opnieuw te komen. Ik had ook vernomen, en dat vond ik wel heel interessant, want dat wist ik nog niet. Dat jij een postgraduaat opgestart bent. Waar dat dus echt de focus lag op het centraal zetten van de mens. Dus nu vraag ik me een beetje af. Eén, ja, hoe heb je dat gedaan om een postgraduaat op te starten? Hoe ziet dat er ook uit, zo'n postgraduaat? Want ik ben zelf al geïnteresseerd. Maar ook, ja, hoe ben je daar eigenlijk bijgekomen?
1: ja wel. een hele hoop vragen. En uh, fijn om hier uh, opnieuw te gast te zijn. Terwijl. We hebben
0: natuurlijk de tijd om er verder over te spreken. Ja, over goed.
1: Um, misschien om, om te beginnen. Allee, de, de mensen die de vorige postklasse gehoord hebben, die kennen mijn voorliefde voor wetenschap wel een stukje. Hè? En ik vond het een beetje zonde dat iets zo waardevol als mindfulness, mm -hmm. uh, dat, dat um, op een niet-academische manier uh, aan de man gebracht uh, werd. Hè? Dus ik vond zelf, ik vind het zoiets mooi en iets waardevol, ja. maar je kunt dat gewoon kapot maken. Je kunt er een goedkope ontspanningstechniek van, van maken, en dat is het niet. Dus ik vond dat dat een academische opleiding verdient. Dus ja. dat is de behoefte die eigenlijk bij mij zat vandaag.
0: Maar vandaag was er, is er eigenlijk... Hier... In
1: Binnenland niet, nee. nee, nee. De, de, ik geloof wel dat de Universiteit Leuven, uh, nee, uh, uh, la Neuf, die, die doet iets eigenlijk, die hebben een, een, kort, een korte postgraduaalse opleiding, uh, Minds meer in klinische context. Okay. Er zijn ook master-na-masteropleidingen. Uh, ik dacht in Harvard, dus uh, er zijn wel een mooie toonaangevende universiteiten die daarmee bezig zijn. Um, dus ik wou ja, een soort Belgisch alternatief maken ja. Ja, daarvoor. Uh, dus één, heb ik mijn voordeel voor, voor wetenschap. En in een tweede instantie eigenlijk, um, ja, heb ik zo de, de, de afgelopen tien jaar mindfulness naar het bedrijfsleven gebracht. En gezien dat dat impact heeft. Dus ik wou, ik wou een, een opleiding maken eigenlijk die die twee zaken met elkaar uh, mm -hmm. verzoent. Nu, als ik mijn eigen verhaal bekijk, hoe, hoe dat ik met mindfulness aan, aan de slag ben gegaan, dan uh, zijn we uiteraard gestart met mensen op de werkvloer te trainen. En ja. dan heb je allerlei internationale, nationale en ah, KMO-bedrijven. Dus alles over elkaar eigenlijk. Waar we mensen trainen. En wat zien wij dan? Dat als je mensen trainen met mindfulness, dat de stress naar beneden gaat. Engagement neemt toe. Kans op burn-out verkleint enzovoort. We zien er allerlei kunstige effecten van. Dus dat wisten we ondertussen al. Maar na verloop van tijd uh, zagen we bij sommige organisaties ook. Dat wat wij deden eigenlijk niet zo duurzaam was. En wat bedoel ik met niet duurzaam? dat mensen wel met mindfulness-oefening een soort buffer konden maken tegen de, 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 de moeilijke omstandigheden waar ze op zaten. Ja. Maar als die werkgever eigenlijk uh, maar blijft doorgaan en ja. niets aan zijn leiderschapstijl verandert of niets aan zijn omgeving verandert, dat dat eigenlijk ja, een doekje voor het bloed was. Hè? Je, je, je zou bijna kunnen zeggen van Bjorn, uh, vanuit Itam kunnen jullie komen dweilen. Ja, wij kunnen komen dweilen. Maar het is ook interessant dat jullie de kraan dichtdraaien. Dus dat betekent dat, uh, dat, je, uh, dat ik op zoek ging van op welke manier kan ik organisaties helpen om structureel de manier hoe ze met medewerkers omgaan te veranderen. Nu, um, na een aantal jaren dus de enkel mindfulness trainingen aan te bieden, kwam ik in contact met mensen die, uh, die gespecialiseerd waren in communicatie. Yeah. Uh, teams op, op welke manier kan je een team coachen, hoe, hoe, hoe pak je zo'n zo ding aan. En tot mijn grote verbazing die zag ik in de wijze waarop dat teams gecoacht kunnen worden, hetzelfde werkzame bestanddeel als wat ik op individueel niveau doe met mindfulness. Ik ga het uitleggen. Als ik individueel met mindfulness werk, wat doe ik dan? Dan laat ik mijn stoppen en landen stabiliseren en kijken wat er aan de binnenkant gebeurt. Oh, er zijn gedachten die ik heb, er zijn emoties, ik voel spanning in mijn lichaam. En ik leer in de binnenwereld op een vriendelijke manier omgaan met al die verschijnselen die er zijn. En wat blijkt als ik dat doe? Er komt ruimte, er komt rust, er komt stabiliteit en meer creativiteit intern. Als ik een goede teamcoach zie, mm -hmm. wat doet met een team? Die legt het team stil en die gaat alles wat aanwezig is in het team bewust laten worden. Van onbewust yeah. naar bewust. En die gaat daar op een niet oordelende wijze vriendelijk naar leren kijken en op die manier zal de creativiteit van dat volledige team aangezwengeld worden en tot betere resultaten leiden dus of het nu gaat over mij als individu, uh -huh. waar ik de onbewuste zaken bewust maak en ik kijk er op een vriendelijke manier naar of je gaat naar een team yeah. je maakt onbewuste zaken bewust en je gaat op een vriendelijke manier kijken dat is hetzelfde het enige verschil is, het is niet alleen de binnenwereld maar het is ook de buitenwereld, het is de inner game en de oude game ja yeah. Nu, goed, dat zou je kunnen zeggen: goed, boer, dat is uw ontdekking. Hè. We, we noemen het dan holding space. Maar goed, ja, ik heb in de wetenschappelijke literatuur gekeken. En blijkt dat er toch wel over gepubliceerd is. En een prachtig model is een model van Elizabeth King en Badham. En die hebben een model gemaakt waar ze eigenlijk mindfulness als iets instrumenteel beschouwen. Mindfulness is een instrument. Ja. Yeah. Ik heb stress. Ik pas mindfulness toe voor mezelf, als een instrument. En wat blijkt als ik dat toepas op mezelf, dan gaat mijn stress naar beneden. Maar als je echt langdurig met mindfulness bezig bent dan is dat na verloop van tijd geen instrument meer, maar wordt dat iets substantieel. Dat wordt een wijsheidsfactor in je leven. Dat is iets waar dat je... Het uh, is a way of living geworden. Ja. Er komt iets op je pad en je hebt geleerd om op een andere manier mee om te gaan. Je relativeert, je neemt afstand. Je
0: ja. het is automatiseren dan eigenlijk.
1: Van het, het is automatiseren van bewustzijn. Ja. Het is bewustzijn een meer centrale plek in je leven ja. geven. Het is, het is uh, dichter bij je waarde komen. Het is... Ja. Uh, het, 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 uh, als een levenshouding maken, zeg maar. Hè? Dat je opmerkt van, tja, er gaat iets tegen in mijn leven. Nou, hoe komt het nu? Wat wordt er nu precies geraakt in mijn systeem? Oh ja, natuurlijk ben ik hier boos, want die mens respecteert me niet. Respect is een belangrijke waarde voor mij. Dus het gaat veel verder dan puur ik heb stress en ik zoek een doekje voor het bloeden. Nee, het is iets, een wijsheidsfactor. Ik krijg inzicht in mijn eigen systeem. Wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn values, enzovoort. En op basis daarvan ga ik beslissingen nemen in mijn leven. Dus dat is de verschuiving van mindfulness als instrument naar een substantiële wijsheidsfactor.
0: Okay. En mag ik dat gewoon even vragen? Terzijde, ik ben wel nieuwsgierig. Je bent inderdaad al jaren bezig met mindfulness. Hoe zit dat dan bij jou? Is dat dan ook al echt een, een wijziging geweest van een instrument naar iets onbewust dat je nu automatisch sneller waarneemt en doet...
1: Maar ja, ik ben twintig jaar met mindfulness bezig, oh, is... dus in, in, in dat opzicht is het uh, bijna geen tweede natuur, maar een soort eerste natuur geworden ja. om wat er ook op je pad komt, om dan meteen ja. Uh, ja, afstand van te nemen en te kijken, te zien wat kan ik ermee en ook geëngageerd terug te gaan. Dus ik ben alles behalve een passief mediterende konijn geworden tegendeel, denk dat mijn, mijn engagement en mijn dingen die ik opneem, dat dat eigenlijk... Uh, um, toegenomen is. Hè. Dat, dat betekent niet dat, dat ik geen stress heb, dat betekent niet dat, dat ik geen spanning heb, maar de manier hoe ik ermee omga, ja. zorgt er eigenlijk voor dat het gemakkelijker passeert, dat het niet blijft hangen. De, de kleefkracht is, is ja. gewijzigd. Ik, ja. ik blijf minder lang hangen in de dingen. Hè. Dus dat is die, die, die toename van instrumenteel naar substantieel op een individueel niveau. Ja. Maar wat is het mooie van dat model van Kling en Bedden, is dat ze dat ook op collectief niveau toegepast hebben. Ja. Dus wat gebeurt er op het moment dat je een team instrumenteel bewust laten worden van iets. Er is een conflict, er is spanning in, in een team. We gaan het team stilleggen en we gaan ons daar bewust van worden. En wat zie je dan? Dat de manier waarop ze met elkaar communiceren, dat het over waarde begint te gaan. Dan, dan, dan krijg je componenten van verbindende communicatie, geweldloze communicatie van Rosenberg bijvoorbeeld. Die maakt eigenlijk gebruik van bewustzijn. Of dan maak je gebruik van wat we vandaag kennen als deep democracy. Deep democracy ziet een team als een ijsberg. Er zijn een aantal zichtbare elementen in een team. En er zijn onder de water een aantal onzichtbare elementen. Als de cultuur van het team erin is waar je op een vriendelijke, geweldloze, verbindende manier in communicatie gaat, dan gaat die waterlijn zakken. Dan gaan veel onbewuste aspecten van het team bewust worden. Ja. En op die manier ga je dus spanningen en conflicten gaan verminderen. Ga je dingen die normaal gezien tot sabotagegedrag leiden, tot weerstand leiden, ga je dat gaan ophelderen. Dan ga je dus in staat zijn om, um, om de, 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 de spanningen en de conflicten die in teams zitten, uh, op te krikken. Een belangrijk concept daarin is psychological safety. Hè. Kan ik psychologische veiligheid gaan creëren eigenlijk binnen een teams.
0: Maar we spreken dan echt over, euh, als we spreken van teams, over conflicten op relationeel en misschien communicatief vlak, voilà. dus niet effectief van taken uh, oh. of problemen met een klant bijvoorbeeld Ja, dat, dat kan ook, dat ook, handig dat, handig dat kan ook
1: wat, wat mij betreft, als een team bijvoorbeeld niet goed weet wat de gemeenschappelijke focus is, en, en, ja. en, en als je mij de vraag op bureau: wat is een team? Ja, een team, dat is een groep van mensen die een gemeenschappelijke focus heeft, maar stel je voor dat dat niet uitgesproken is, ik, ik, ik schik daar enorm van, je komt in een organisatie en je vraagt aan vijf verschillende mensen van de top van een organisatie, wat is nu het allerbelangrijkste waar dat die groep hierop aan het ontstaan krijgt, vijf verschillende antwoorden. Mm. Dat, is, dat, dat, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja. Dus dat is voor mij een component van, van, van instrumenteel bewustzijn brengen in waar zijn we hier als team mee bezig. Hebben wij een gemeenschappelijke focus of niet? Als die gemeenschappelijke focus er niet is, dan kunnen we nooit winnen. Onmogelijk om dat te doen. Mm -hmm. Na verloop van tijd, als je team daarin traint en het wordt een veilige plek enzovoort, dan krijg je een groepscultuur van we dragen zorg voor elkaar, we staan er voor elkaar, um, je gaat elkaar geen stokken in de wielen steken. Um, dus de, de, ook dat instrumentele wordt iets substantieel. Ja. En er komt bijna ook altijd een soort ethiek mee. Je krijgt een soort people-planet-profit uh, uh, ethiek, uh, waar het niet alleen over het belang van de organisatie zelf gaat, maar, 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 maar die bedrijven gaan ook beyond gaan kijken van wat is, is, is onze verantwoordelijkheid buiten deze organisatie hier, de social responsibility. Dus je ziet eigenlijk door in die vier kwadranten te gaan werken, uh, dat je dus uh, van een soort silo, ik kreeg het denken, naar een systeembenadering gaat. Ja. Hè? Nu, dat postgraduaat is opgericht in die vier kwadranten, dus we starten bij onze uh, studenten, hè. Dat zijn studenten, dat zijn HR-managers, dat zijn zaakvoerders, dat zijn uh, uh, coaches die dus naar zo'n postgraduaatsopleiding komen, um, die, die starten eigenlijk met die individuele mindfulness te trainen, instrumenteel uh, starten wij. En het eerste jaar is dus bijna continu mindfulness training. Dus dat is dat dan
0: echt één op één?
1: Dat is, dat is een groepstraining ja. die men eigenlijk doet. Er is ook een retraite in, waar we dus een aantal dagen in de stilte gaan zitten. Waar we dus puur die mindfulness blijven trainen. maar ja. waar je ziet wat er ook op mijn pad komt. it hits me. Ik neem afstand en ik blijf kijken. En dat is uw mindset. Dat is je holding space. De ruimte die je begint toe te passen. En eens dat dat geïnstalleerd is, dan gaan we die mindset, die holding space, en in een tweede jaar gebruiken om teams te leren coachen, om teams te leren uh, ja. um, inschatten. ze leren assessments te maken, hoe is met stress level gesteld, dus met burnout levels gesteld, dus met psychological safety gesteld. En op basis daarvan gaan we op zoek naar hefbomen. Op welke manier kunnen we een team, uh, kunnen we een conflict, kunnen we uh, dingen ja, efficiënter maken en, 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 gaan, en, en, en gaan, gaan, gaan gaan faciliteren
0: is dat iets, ja, ik kan me voorstellen een postgraduaat oprichten dat dat niet zo eenvoudig is. Ik weet niet aan welke school dat het ook
1: verbonden is. Ja, het is aan Arterweld ook een school gebonden, een, een, een opleiding bedrijfsmanagement, dus dat is ja. eigenlijk de schoot waar je het mm -hmm. zit. Um, ja, het heeft wel even geduurd om als, als architect, zeg maar, uh, te gaan kijken ja. van, hoe ga ik het in elkaar zeker? Maar ik heb natuurlijk voor mij het voordeel dat ik al 20 ja, jaar Mindfulness, zo, 10 jaar actief ben. Dus dat betekent, na verloop van tijd weet je wel waar de experten eigenlijk uh, zitten. Eh? iemand ja. die ook in, in de podcast komt, is Hermina bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus als het gaat over het... het het um, substantieel iets neerzetten in een bedrijfscultuur, dan zijn bijvoorbeeld die elementen van autonomie, betrokkenheid en competentie uit de self-determination-theorie een heel belangrijke component. Hè. Trouwens, mindfulness is heel sterk gekoppeld aan de self-determination-theorie. Het is van binnenuit dingen tot ontwikkeling laten komen enzovoort. Hè. Maar dus, dus het, het, het oprichten van een postgraduaat betekent een dus stuk academische basis, daarin steken eigenlijk. Lesgevers zoeken uh, en, en dan, dan uiteraard ja, als een architect kijken hoe dat, dat programmaatje in, in elkaar zit. Ja. Ja. En dat hebben we nu de eerste keer twee jaar gehad. En ja, het is gewoon een, een schot in de roos. We hebben... Um ik denk in maart, april, moeten we de datum nu nog, want het is met corona een beetje opgeschoven, die hebben een posterbeurs, ja. en dan gaan dus onze afgestudeerden, onze alumni, die gaan dus voor het eerst hun cases gaan voorstellen, want dat ja. is hun afstudeerproject, dus een poster, waar ze dus een team uh, nemen, waar er conflicten zijn, of een organisatie die uh, met een soort change bezig was, en dan gaan ze dus die, die mindfulness-based, evidence-based elementen gaan gebruiken, om de hefbomen tot groei, tot human-centeredness eigenlijk uh, aan te duiden, dus is, dus
0: uiteindelijk, de postgraduaat bestaat ongeveer al twee jaar. Dus nu inderdaad, dan, dan krijg je binnenkort de eerste... Alumni, ja, zo is dat. Oké, en hoe was dat traject? Want ik kan me je voorstellen, inderdaad, ja, het is denk ik wel moeilijk om dat op te richten, post, de om de juiste mensen ook te vinden om les te geven. Maar hoe is dat, dat traject dan eigenlijk ook verlopen voor de mensen die deelnamen? Hoe is dat...
1: Ja, ja, ik kan alleen maar zeggen dat, dat er uh, heel veel enthousiasme is. Het is ja. natuurlijk een beetje met de coronatijd dat we een beetje moeten zoeken, omdat we dan vele van onze lessen ook online hebben moeten laten doorgaan. Hè. Ja. Dat is voor, voor iedereen
0: uh, aanpassen, natuurlijk. aanpassen
1: ja. geweest. Maar um, ja, toen we starten met het tweede jaar, zeiden uh, bijna iedereen van uh, want vele zijn, zijn HR mensen. Hè. Beeld u maar in dat iemand heeft, is, is bijvoorbeeld HR-directeur van, van, een, van een hotelketen. Mm -hmm. Internationale hotelketen. Um, in coronatijd, dus dat betekent dat de stress die die dame op haar dak gekregen heeft, ja. en die zei letterlijk bij het begin van, had ik de mindset zelf niet gehad, ik had er gewoon helemaal anders gezeten. Iemand anders is, is, is zaakvoerder, eigenlijk. Dus, dus het, 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 het mooie is dat, dat je enerzijds als persoon transformeert door zo'n postgraduaat, en dat is voor mij um, de basis van elke transformatie. Je kunt nooit in een organisatie um, die organisatie laten groeien als de mensen niet groeien. Ja. En in het beste geval groeit de zaakvoerder. Als de zaakvoerder groeit, groeit de ganze organisatie mee. Als je change wilt realiseren in een team, of change, dan spreek je eigenlijk niet graag van, maar als je groei wilt realiseren, dan moet je managementteam beginnen groeien. Maar als wij uh, een groeimotor willen installeren, dan moeten in de eerste plaats onze studenten de groeimotor geïnstalleerd hebben in hun eigen systeem. Dan moeten zij zelf in staat geweest zijn om... Uh, ...een groeimotor intern mm -hmm. te activeren. En daar is mindfulness een in uitstekende instrument in. Want in de plaats van slachtoffer te worden in situaties... ...komen de dingen binnen. Je neemt afstand, je kijkt, je reflecteert... ...en je beslist wat is de beste, dus de, de beste beslissing. Dus mindfulness is een groeimotor die je ja. individueel installeert. En daar getuigen ze van wat, dat, wat dat de impact daarvan is. Hoe dat ze zelf groeien als mens. En die groei kunnen ze dan nadien uh, op een authentieke, bevlogen manier... Um, belichamen. Veel van uh, mindfulness en bewustzijnsverruimende uh, technieken hebben te maken met embodiment, het belichamen van iets. Je kunt dat niet zomaar doen. Uh, het, het, het is niet een set instructies die je gewoon geeft. Ja. Hè? Het, het moet belichaamd zijn. Dus ik denk, als ik mijn studenten beluister nu, dat dat voor hen de grootste transformatie geweest is. En nu zitten ze wel een beetje met een ander in een haar, uh, hoor ik zo van velen. Um, omdat um, eens dat je de dynamieken in een team begint te zien wat er allemaal mogelijk is dat is gigantisch veel en dat ja. is ook gigantisch complex maar ook hier weer leren zien dat die eenvoud van dat stoppen, dat landen dat ruimte creëren en dan lenzen of filters voorschuiven waardoor doordat je naar een team kijkt uh, want je kunt eigenlijk verdrinken in een aantal coachingmodellen dat er ter, ter beschikking yes. zijn. Hè? Dus dat is een beetje de, de zoektocht met hen van wat zijn de evidence-based modellen. En wij gebruiken een twee, tal modellen. Verbinden communicatie en zelfs de theorie. Dat zijn onze belangrijkste kaders die we gebruiken uh, om hen te leren kijken.
0: Ik denk dat het ook natuurlijk afhankelijk is van wie je ook deelneemt, welke functie dat die heeft, hoe het bedrijf ook in elkaar zit en effectief welke situatie dat er op de werkvloer aan het spelen is. Want er zijn inderdaad ontzettend veel modellen. Um, allemaal goede modellen. De ene iets beter dan de andere. Maar ook vrij specifiek afhankelijk van wat de vraag is. Ja, precies. Um, dus dat is wel goed dat jullie dan ook echt kijken naar een, een case bij de persoon zelf. Om dan zo in te zoomen. Oké, okay, dit is... Um, of deze aantal modellen zit een beter voor jou uh, of beter gericht voor de toepasbaarheid?
1: Ja, uh, ja. en het schoonheid is, is voor mij zijn er nog een paar werkzaam bestanddelen. Het is van onbewust naar ja. bewust en naar veilig kader rondkeren. En ik, ik vind eerlijk gezegd, als ik nu kijk naar alle veranderingen die ik ooit al in coaching naar heb doorgemaakt, het is nog nooit anders geweest dingen onbewust bewust maken en daar vind naar kijken. Um, trouwens, Geertje was gastdocent uh, uh, van... Uh, okay. Omdat er met Peace for Talent een, een, een programma geweest is eigenlijk, hè, in, in, ja in uh, best of travel. En dat is eigenlijk een example of good practice geweest, waar we enerzijds mindfulness ingezet hebben, waar de structuur een stuk veranderd is, waar, 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 het, uh, waar het team opnieuw gevormd is. Hè. Dus op zich is, is, is dat wel mooi om, om, uh, ja. om, om te zien dat, dat ja, wat in de praktijk gebeurt, en als, als example of good practice kan uh, gehanteerd worden.
0: Ik denk dat het ook wel mooi is om, om te zien dat mindfulness niet in de enge manier wordt bekeken, maar echt in de brede manier. Zoals ja. je zelf ook zegt, het is ook gekoppeld aan zelfdeterminatie. Je hebt ook een stuk communicatie. Dus er zijn verschillende facetten die daar ook ronddraaien. En ik denk dat dat zeker ook de meerwaarde kan zijn voor de opleiding die jij ook aanbiedt, dat het ook allemaal bekeken wordt. Ja, zeker, um,
1: zeker. En dat is een van de meest essentiële zaken toch altijd, vind mm. ik, dat, dat, dat je... Uh, dat, dat, dat het verdrag altijd van bewust zijn. Hè. Uh, er is ook mooie, mooi, mooie dingen gedaan, eigenlijk, door Otto Scharmer, die spreekt van de Theory U. Uh, je zit in de drukte, in de chaos. Je stabiliseert, je focust, je gaat naar beneden. Die, die, die U die gaat zo ja. helemaal naar beneden. En daar ontstaat er iets. Het emerges. Hè. De, de, er zijn nieuwe inzichten die zich ontvouwen. Uh, creativiteit wordt geboren. En dan ga je weer uit, die U, eigenlijk met vernieuwde inzichten ga je weer de actie in. Dus een keer dat je dat model doorhebt, of dat je dan de leercyclus van Koop gebruikt, hè. actief. Stilvallen, reflecteren, conceptualiseren, in actie gaan. Wel, kopen is eigenlijk hetzelfde als Otto Charmer. Uh, is, 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 hetzelfde als, als ons slow modellen, stoppen landen, observeren wise action. Dus, een keer dat je dat werkzame bestanddelen gezien hebt, er zijn maar een paar werkzame bestanddelen nodig. Dus, dat is voor mij de kracht van zo'n postgraduaat en van wetenschap. Die kijkt bij wijze van spreken, met een soort röntgenstraal door de, de verpakkingen van, van, van de modellen en gaat naar het hart daarvan. En een keer dat je dat door hebt, eigenlijk, dan, dan kan je beginnen over Dat is waar de magic happens naar mij gevoel. Oké,
0: okay. En misschien gewoon de praktische ja. zaken over de zelf? Ik weet niet, is er dat u zegt, het moet inderdaad mensen zijn die leiding geven. Um, het moeten mensen zijn die voor het verbonden zijn aan een bedrijf groter van dan zoveel personen. Zijn er een aantal praktische vereisten?
1: Nee, eigenlijk niet. Wel. Ja, natuurlijk. Je, je, je hebt een, een, een bachelor of een master nodig, want het is een postgraduaat. Ja. Dus, dus dat, 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 dat spreekt voor zich. Uh, het gaat op vrijdagen door. Dus je moet je de vrijdag natuurlijk vrij kunnen maken en daar ja. ook de aanzienlijke ja, studiebelasting uh, bij nemen. Maar als ik zie wie er allemaal in zit, dat zijn een aantal zelfstandige zaakvoerders die zeggen van, ja, iemand die die, die, die basis van een architectenbureau bewerkt, van spreken. Dan zeg ja. oké, okay, ik, ik ga dat doen. Er zitten HR-directeurs bij van een internationale hotelketen. Daar zitten coaches bij. Daar ja. zitten uh, psychologen verbonden bij aan, aan een ziekenhuis. Uh, dus er zijn eigenlijk een, 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 een beetje van alles wat. Uh, sommigen stoppen ook na het eerste jaar. want het eerste jaar zet die mindfulness heel centraal. Ja. En dan ben je wat we noemen Mindfulness Based Practitioner. Dus dan kan je die mindfulness in je beroepspraktijk gaan neerzetten. Hè. En dat zijn dan vooral klinisch psychologen die zoiets doen. In het tweede jaar stoten we dan door naartoe in het bedrijfsleven en naar dat collectieve geheel. Hè. Okay. Dus het is eigenlijk een, 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 een mix van al. Uh, en het bijzondere is ook is dat, die, dat die mensen elkaar aanspreken, aansporen. Er zitten ook schooldirecties tussen, dus, dus ik vind dat ongelooflijk interessant. Het is
0: interessant. een divers publiek. Hè? Ja,
1: het is heel heterogeen eigenlijk. En, en die, 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 die heterogeniteit en, en die diversiteit zorgt ervoor, want we werken vaak met, 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 met intervisiegroepen. Dat mensen die uit een compleet andere invalshoek komen, uh, samen kijken naar een case. Uh, met een aantal modelletjes ja. die we meegeven, maar dat is, dat is zo verrijkend eigenlijk. Uh, ja. Ik
0: denk natuurlijk dat de voordeel van zo'n diverse groep is dat ze complementair ook werken. Dus inderdaad, ja, dat je, allee, ik merk dat zelf, als je op een bepaalde situatie constant kijkt, ja, dan verlies je aspecten omdat je zo gefixeerd bent op een aantal zaken. En als je inderdaad iemand hebt die uit een volledig andere sector of wereld komt, die er naartoe kijkt, die gaan andere facetten naar boven brengen. Dat je misschien zelf nog nooit aan gedacht hebt. Ja,
1: precies. Ik heb ben ooit zo in mijn basisopleiding in de psychologie was ik nogal uh, gefocust ge, ge, ge op, op de Lacaniaanse psychoanalyse. En nee. een van die uitspraken die mij bijgebleven is gardez vous de comprendre, hè. let op dat je het niet begrijpt». En het voordeel van een heterogene groep is als een schooldirecteur in één keer met een business case in een bedrijfsserting geconfronteerd die begrijpt dat niet. Dus als hij vanuit een niet weten, vanuit een don't know mind vragen stelt, dan zijn net die vragen verhelderend voor degene die, die owner is van de case. Hè? Dus specifiek dat element is ook voor mij het hart van Mindfulness stuk. Het is een don't know mind. Let op dat je het niet begrijpt, ga niet in, in, in de platgetreden paden gaan zitten, ja. maar bekijk op opnieuw. Bekijk van het helder gewaar en daar zijn anderen natuurlijk zeer behulpzaam in. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat dat inderdaad op de gacht is van zo'n postgraduaat, dus dat inderdaad enerzijds, ik veronderstel, in het eerste jaar ga je inderdaad een aantal theoriezaken leren, want natuurlijk ja, om mindfulness uitoefenen moet je natuurlijk ook begrijpen hoe wat het inhoudt.
1: Ja, en ervaren hè.
0: En ervaren, ik denk dat inderdaad, in het eerste jaar dat dat meer de focus zo begrepen. En dan het tweede jaar is dan echt heel toegepast op specifieke cases van de mensen zelf. Ja, ja. zo is het. En wanneer is de volgende? Want
1: vanaf september zijn we weer vanaf open. Vanaf september
0: zijn jullie we weer, <lacht> weer open. <lacht> ja. Goed. Um, dankjewel alvast voor informatie te geven en ook een beetje voor jouw achtergrond ook mee te geven over mindfulness en de postgraduaat. Ik denk dat het altijd interessant is om ook te weten wie en de, de man of de vrouw is achter een idee. En ook wat, ja, wat beetje het levenstraject is, wat ik het zo noemen. Uh, het is altijd fijn om te weten. Dus ik zou voorstellen aan iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness. Die echt denkt van, oké, okay, dit zijn toch wel zaken waar ik mee aan de slag kan gaan. Zeker een keer kijken op de website van Artevelde. Om eventueel een keer te informeren. Eventueel met een aantal vragen om het hier af te toetsen of dat inderdaad iets voor, voor jou kan zijn, de postschaduw aan Mindfulness. Uh, wie weet, uh, in september een hele nieuwe lading aan studenten om terug aan de slag mee te gaan. Hè?
1: Ja, super. Kijk naar uit.
0: <laughs> kijk, dankjewel allemaal aanwezig zijn en uh, hopelijk tot de volgende keer.